0: Génesis 17, del verso 1 al 7, lo leeremos de manera antifonal, el tema, el, un, el único principio de todas las cosas según Dios, y el título Dios y la señal del pacto. Dios y la señal del pacto. Dice la palabra del Señor en Génesis 17, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Verso 2. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo. y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Todos juntos y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios, eh, tu descendencia después de ti Padre, gracias damos por tu palabra en esta mañana y rogamos que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien hable y, y ministra nuestras vidas y Señor, seamos alentados, animados, exhortados a seguirte, Padre amado, y a honrarte con nuestras vidas. Gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos tomar asiento, hermanos. Dios y la señal del pacto. En verso 1, nosotros vemos que perdón Abraham tenía 99 años. Cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Y, y ¿sabe qué? Si nosotros vamos a Génesis el capítulo 12, en Génesis el capítulo 12 nosotros recordamos que Dios había llamado a Abraham, dice aquí el verso 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y lo fue con él. Y era Abraham de edad de, ¿cuánto? 75. 75 años, cuando salió de Arán. En otras palabras, volviendo allá a Génesis 17, hermanos, habían pasado 24 años. Desde que Dios había hablado por primera vez con Abraham y le había pedido que fuera a la tierra prometida y Abraham verdad fue en obediencia, pero todavía ninguna de las promesas había sido del todo cumplidas. Eh, ¿Acaso Dios se había retrasado en su plan? No. Recordemos que Dios, hermanos, nunca llega tarde y sus planes nunca son estorbados a pesar de las varias veces en que Abraham eh, había fallado Como cuando por ejemplo Él descendió a Egipto Después de que había ido a la tierra prometida Por causa de hambre Dudó Tuvo esa crisis de fe existencial Y fue a Egipto O en el caso de lo que vimos la semana pasada Cuando metieron la pata Y decidieron ayudar a Dios Y decidir tener verdad este a Un hijo a través de Agar la sierva Con Abraham pero Dios, hermanos, es fiel a pesar de que muchas veces le fallamos a Él. Y, y eso es lo grandioso, ¿verdad? Necesitamos a veces de dejar de ver estos personajes históricos como grandes y entender que Dios es el grande. Yo, cada vez que veo la, la vida de Abraham, yo digo, wow, es un hombre que dudaba mucho y que tenía muchas faltas, pero tenía un gran Dios. ¿Y sabe qué? Así somos nosotros, hermanos con grandes defectos, pero todavía tenemos un gran Dios. Y Dios es tan grande, hermano, con, con Abraham, ¿verdad?, que él le afirma a él lo que lo que hará. Y le recuerda cómo lo va a hacer por él aquí en, en Génesis 17, el verso 1. Y dice, era Abraham de 99 años, o sea, 24 años habían pasado. Y a veces nos, nos, nos ponemos a pensar, ¿Y cuánto tiempo tiene que pasar para que Dios haga lo que haya lo que haya prometido en mi vida? Bueno, hermano, que pase el tiempo que tenga que pasar, pero ¿sabe que Lo que Dios va a cumplir, lo va a cumplir. Y nosotros podemos creer en eso, no importa cuánto tiempo pase. 24 años desde que Dios le dijo que le iba a traer un hijo. Y ya humanamente hablando, las probabilidades eran mucho menores que cuando la primera vez... Dice aquí, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Esta es la primera vez en la Escritura en que Dios se va a manifestar con otro, con un atributo diferente. Ya se le había aparecido como Dios, yo soy Jehová, yo soy el que soy, confía en mí. Pero ahora le dice, yo soy el Dios todopoderoso. Poderoso. En hebreo conocido como el Shaddai, que habla de uno de los muchos atributos de Dios, que también se traduce como el Omnipotente, el que todo lo puede. Y si hay algo que Dios recuerda en las Escrituras precisamente y constantemente es este atributo del Shaddai, yo soy el que todo lo puede, el Omnipotente en Génesis 18, 14, voy a ver algunos textos en la escritura para que veamos ese Shaddai, ese Dios todopoderoso. Génesis 18, el verso 14 dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. En otras palabras, Dios, ¿se te olvidó que yo soy el Shaddai? No hay nada. Que sea difícil para mí, yo todo lo puedo. En Job, el capítulo 42. Job, capítulo 42. Vemos la confesión de Job después de todas sus tribulaciones. Y dice el verso 1, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. Yo conozco que tú eres el Shaddai. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. En Jeremías, el capítulo 32, Jeremías 32, el verso 26, dice lo siguiente, y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Se te ha olvidado que yo soy el Shaddai? Marcos capítulo 14. Marcos el capítulo 14. Y este es un verso que está repetido en los, en los diferentes evangelios. Así que solamente haré mención de él en una sola ocasión. Marcos 14 el verso 36. Dice y decía. Aba Padre. Todas las cosas son Shaddai posibles para ti aparta de mí esta copa más no lo que yo quiero sino lo que tú hay un concepto importante que Jesús mismo está mencionando aquí en la oración él está diciendo querido papito porque eso es lo que significa Aba, Padre querido papito yo sé que todo tú lo puedes pero yo sé que aunque tú lo puedes todo yo quisiera que tú pudieras sacar esta copa de mí yo sé que no necesariamente es tu voluntad en mi vida. Que se haga la tuya y no la mía. El hecho de que muchas veces lo que le pedimos a Dios no sale como nosotros queremos. No significa que Dios no es Shaddai, Sino que Él en su Shaddai, en el hecho de que todo lo puede. ¿Verdad? Podemos confiar en Él de que es, su plan es mejor. En Lucas, el capítulo 1, el verso 31. Lucas... 1.31 Aquí, verdad, cuando se anuncia el nacimiento virginal de, de María, dice aquí en Lucas 1.31: Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Verso 34. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Por qué? Porque Dios es el Shaddai. Mire Lucas 18, Lucas 18, el verso 27. Dice, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es Shaddai para Dios, es posible para Dios. Apocalipsis 1.8, este sería el último texto ¿verdad? en este tema que quiero cubrir, Apocalipsis 1.8, Apocalipsis 1.8 dice aquí, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Shaddai, el Todopoderoso. Así que ciertamente, hermanos, si hay algo que Dios nos recuerda en las Escrituras constantemente es que Dios todo lo puede. Pero ¿sabe qué muchas veces hacemos? ¿O como muchas veces nosotros pensamos? No, yo no creo que Dios pueda hacer eso. Por eso es que necesitamos recurrir siempre a las Escrituras para ser recordados de que no hay nada imposible para Dios, de que Dios todo lo puede, hermanos. Todo. Todo. Sabes lo que es todo, ¿verdad? Alguien dijo que todo es todo. Por si acaso, Sí, no, porque vivimos en tiempos donde la gente habla de todo y, y no quiere decir todo realmente, dice casi todo. Todo el mundo se fue y hay dos o tres todavía, pero no se han ido todos, ¿verdad? Pero cuando Dios sí dice todo, es todo, hermano. No hay alguien alguien decía, bueno, si Dios es todopoderoso, ¿será que habrá alguna piedra que no puede levantar? Pues entonces, si hay una piedra que no puede levantar, no es todopoderoso. <risa> en primer lugar, ni ¿no la podría hacer, pero Dios la puede hacer y la puede cargar, si Él quiere. Él es el Todopoderoso. Génesis 17.1. Entonces vemos la riqueza de lo que Dios le está diciendo aquí a Abraham. Era Abraham de 99 años. Cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy, que eso es lo que significa es Jehová, yo soy el que soy, yo soy el Dios, el título de esta divinidad única existente. No hay otro Dios, solo Dios. Todopoderoso, le está diciendo yo. Jehová, Dios todopoderoso. Nombre y apellido. Anda delante de mí y sé perfecto. Ahora yo quiero que usted entienda algo, hermano, o que más, más que entenderlo que lo recordamos, que lo recordemos. Y es que cuántas veces ya Abraham ha metido la pata aquí. Varias veces había hecho, había mentido, había desobedecido, a, a, había hecho algo horrible queriendo tratar de, de, de ayudar a Dios con, con Sara, su esposa y eh, acostándose con la esclava para tener un hijo y lo habían tenido y que y qué bochinche por, por no hacer las cosas como Dios quiere. Eso es lo que hacemos con nuestra vida. Pero Dios es Dios de segundas oportunidades. Y habían pasado 24 años y uno pudo haber alguien podía haber pensado, bueno, pues será que ya Dios no va a cumplir su, su pacto. Porque mira cómo Abraham ha caído. Pero lo bueno de este pacto, si usted recuerda en Génesis 15, es que no dependía de Abraham. Depende completamente de Dios. Y sabe que hermano, ese es el pacto que también Jesús ha hecho con nosotros. No depende de nosotros, depende completamente de Dios no importa cuántas veces has metido la pata y yo no te estoy animando a que vivas una vida así tampoco, pero recapacita en esta mañana y ya es hora de que yo haga lo que Dios me está pidiendo. Y Dios está diciéndole a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Ponte para tu número. Y eso es lo que Dios nos está diciendo en esta mañana, hermanos. deja de seguir metiendo la pata. Anda delante de mí y sé perfecto. Delante de mí o ante mí es que Abraham viviera caminando con Dios todo el tiempo, no de vez en cuando, no como le pasó que cuando fue a la tierra prometida, allí invocó el nombre de Dios, pero cuando descendió a Egipto, allí no, allí yo no voy a invocar a Dios. O cuando quisieron ayudar a Dios en vez de consultar a Dios, no, este es nuestro plan, vamos a ayudar a Dios, pero al final del día sabemos que no era el plan de Dios. Hay un problema también, hermano, en el cristianismo hoy en día, y es que. Debemos ser perfectos delante de Dios, o ante Dios, y eso lo que implica es vivir caminando con Dios, no a medio tiempo. El, el problema del cristianismo hoy en día es que tenemos cristianos viviendo cristianismo a medio tiempo, son cristianos part time. Sí, llegan a la iglesia y son cristianos, se van de ella y dejan de serlo. Sí. No sabemos si son cristianos allá afuera. Aquí lo sabemos. ¿verdad? Aquí todo el mundo. ¿verdad? Nos vemos preciosos, hermosos, por la Biblia. Bien peinaditos, bien maquilladitas. Vamos allá afuera y vivimos como unos diablos. Viviendo rectamente todo el tiempo es vivir perfecto. Estar todo el tiempo consciente de la presencia de Dios en nuestras vidas. Solo así podemos ser perfectos o completos. Que es otra palabra. O íntegros que también se traduce. Delante o ante Dios. Dios Y sabe que Dios tenía todo el derecho de decirle a Abraham, ponte para tu número, anda delante de mí y sé perfecto. Y ser perfecto aquí, volvemos y recordamos, no es una persona que no comete errores. ¿Había Abraham cometido errores? Claro que sí. Pero lo que está diciendo es, ya es hora de que el plan que yo tengo en tu vida se cumpla, haz las cosas bien para que salgan bien. Y sabe que hermanos, lo mismo es para con nosotros. Dios tiene un propósito y un plan para con cada uno de nosotros. Y quizás no han pasado 24 años, pero ha pasado mucho tiempo. Dios te ha manifestado de alguna u otra manera el plan que Él tiene para contigo. Y quizás por nuestra desobediencia, por nuestra incredulidad, falta de fe, por las metidas de patas, en nuestra vida hemos como que atrasado ese plan. entre nosotros, ¿verdad? Pensando nosotros acá, dejamos las bendiciones como atrapaditas. Están por caer, pero no dejamos que caigan por nuestra desobediencia, nuestra infidelidad, nuestra inconsistencia. Siendo un cristiano part-time, anda delante de mí y sé perfecto. Es lo que Dios quiere, hermanos. Mire el verso 2. Y pondré mi pacto. ¿De quién es el pacto? De Dios. Dice, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Dios promete guardar su pacto con Abraham y multiplicarlo en gran manera y promete, promete compartirlo. Dios le está recordando aquí a Abraham que el pacto era de Dios para con él y que no dependía en ninguna manera de Abraham. Y qué bendición, porque ya Abraham había demostrado que no podía cumplirlo. Y a este punto, si Abraham hubiese hecho el pacto con Dios, ya estaría muerto por sus errores precisamente. Pero la gracia y la sabiduría de Dios previeron eso. Por eso es el pacto es de Dios para con él. De igual manera que el nuevo pacto que Jesús ha hecho con nosotros es de Dios, de Jesús para con nosotros. Nosotros lo único que tenemos que hacer es lo mismo que hizo Abraham, creer y obedecer. Punto. El nuevo pacto a través de Jesús no es diferente, hermanos. El pacto lo hizo Jesús en la cruz del Calvario y no tuvimos que morir allí, sino que murió Jesús por nosotros. No depende en ninguna manera de nosotros, sino de Jesús completamente. Lo único que tenemos que hacer es lo mismo que Abraham. Creer por fe en Jesús, obedecer y ser perfecto ante él. Versículo 3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo. Abraham, al escuchar cómo Dios se presenta ante él como Dios le reafirma verdad, que va a establecer el pacto entre él y Dios, Abraham muestra reverencia. Dice que se postró sobre su rostro y Dios habló con él. ¿Sabe qué problema tenemos hoy en día en el cristianismo, hermanos? Decimos que no escuchamos a Dios, pero ni abrimos la Biblia. Algunos la abrimos. Pero no tenemos nuestro corazón postrado delante de Dios. Estamos leyendo la Biblia. Y llega un mensaje de texto. Y de repente el mensaje de texto. El WhatsApp. La notificación de Facebook. Se convierte en algo mucho más importante. Que lo que estoy haciendo con Dios. ¿Cómo usted va a escuchar a Dios? Si usted no está poniendo su Face en el book. Y estamos poniendo el otro Face en el otro book. No, no se puede hermanos. Necesitamos postrarnos, nuestro corazón, más que la postura física que no estamos en contra de ella. Al contrario, si usted se quiere postrar delante de la presencia del Señor, así debe ser. Pero también nuestro corazón que esté listo, Señor, ¿qué tú me quieres decir hoy? ¿Qué tú me quieres decir ahora? ¿Dónde está nuestra sensibilidad para con Dios, hermanos? Él no escuchó a Abraham, no Abraham escuchó a Dios hasta que se postró. Y muchas veces, hermanos, eso es lo que necesitamos. Lo que Dios ha hecho con nosotros nos debe siempre llevar a esa actitud con Dios de humillarnos delante de su presencia. Nuestro corazón y nuestro ser debe ser humillarse ante Dios. Él es digno de, de ser exaltado y ser reconocido como el más grande. Y cuando nos humillamos estamos reconociendo Dios tú eres grande yo soy pequeño. Tú todo lo puedes, yo no puedo nada. Para ti todo es posible, para mí todo es imposible Señor. Tú eres bueno, yo soy malo. Porque a veces nos vemos... ¿Sabe cuál es el problema? Que, que lo, a veces pensamos que esto es una filosofía que solamente está allá afuera. Que el mundo se considera bueno. ¿Verdad? Y no piensa que, que, que merece el cielo y que no necesita arrepentimiento de sus pecados. Y que aún el pecado que practica no tiene nada de malo. Pero llegamos al cristianismo nosotros reconociendo que esas son cosas son malas y de repente como que pensamos que, que somos buenos mire hermanos seguimos siendo los mismos pecadores la diferencia lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y Dios quiere que nos sigamos humillando no que nos sintamos ya exaltados sino que nos humillemos delante de su presencia ¿cuándo fue la última vez que te humillaste para que Dios te hablara? versículo 4 vemos el pacto de Dios He aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. El pacto de Dios con Abraham haría grandes, haría grande a Abraham y a sus descendientes. Pero algo interesante que notamos aquí al decirle mi pacto es contigo y como ya también le había dicho en el versículo 2, Pondré mi pacto entre mí y ti y en el versículo 7 también y estableceré mi pacto entre mí y ti y en el versículo 8 y te daré a ti. Notemos que Dios es un Dios personal. Dios es un Dios personal. Dios vino a salvar a todo el mundo, pero Dios no es alguien que salva a todo el mundo y no sabe a quién, a, a, a quién se está llevando enredado en esa salvación. No, Dios conoce a cada uno de nosotros por nombre y apellido. Dios es un Dios personal, hermanos. Cuando vamos a Lucas, vemos que ese Dios también sigue siendo personal. en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas, el capítulo 19, Lucas 19, el verso 9 dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Por cuanto él también es hijo de Abraham. En el versículo 5 dice. Cuando Jesús llegó a aquel lugar. Mirando hacia arriba le dio y le dijo. Saqueo. Date prisa. Desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Ahí vemos ese deseo personal. Ese encuentro personal. Y dice aquí en el verso 9. Jesús le dijo. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Por cuanto él también es hijo de quien dice. De Abraham. De Abraham. Entonces, ese pacto que Dios comienza con Abraham, lo vemos aquí en la, en la vida de Saqueo cumpliéndose en la persona de Jesucristo, verso 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y sabes qué? Eso te incluye a ti, me no incluye a mí. Dios es un Dios personal. Él te conoce por tu nombre. Y no solamente te conoce por tu nombre, Él desea cambiarte. Él desea transformarte. Por eso es que vemos en... En Génesis, el capítulo 17, el versículo 5, un cambio. Génesis 17, 5 dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, que lo que significa es Padre Exaltado. Y ya de por sí eso es algo grande, déjeme decir, de verdad. Padre Exaltado. Sino que será tu nombre Abraham, que significa Padre Exaltado de una multitud. O mucho más grande todavía. Dice aquí, porque te he puesto por Padre de muchedumbre de gente. Dios cambia nombres porque transforma vidas. En nuestra sociedad tenemos gente cambiándose nombres y cambiándose de géneros, pero sus vidas siguen igual. Lo siento, las cosas como son. Dios quiere cambiar tu, tu vida, transformarla. Lo del nombre, más adelante lo va a cambiar, claro que sí. ¿Sabe lo que dice en Apocalipsis 2.17? Apocalipsis capítulo 2, el verso 17, dice lo siguiente. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. tengo algo interesante aquí porque Dios le está hablando a la iglesia en Pérgamo y el mensaje es bastante personal, pero la recompensa y lo que el Espíritu está diciéndole a la iglesia en Pérgamo no solamente es para ellos. Dice aquí el pasaje en el verso 17 que es para ¿cuántas iglesias? A las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. No me preguntes cuál es tu nombre nuevo. Yo no lo sé. Un día tú lo sabrás, tú me lo compartirás y yo te compartiré el tuyo, el mío. Pero Dios tiene un nombre nuevo para nosotros, hermanos. Dios cambia nombres porque transforma vidas. Lo hizo con Saulo de Tarso. Lo convirtió en Pablo. Lo hizo con Jerobal. Lo convirtió en Gedeón. Y usted puede seguir pensando en otros personajes que quizás le vienen a la mente, ¿verdad? Como Simón Pedro. De Simón lo cambió a Pedro. Ciertamente Dios cambia nombres, pero porque primero transforma esas vidas. Y... Dios no ha terminado con nosotros. Por eso aquí en la tierra no está recibiendo tu nombre todavía. Pero un día Dios te va a dar un nombre, un nombre nuevo. Porque Él va a terminar esa obra que comenzó contigo. Él también está transformando nuestras vidas. Versículo 6 en Génesis 17. Y te multiplicaré en gran manera. Y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Nosotros sabemos a través de la historia bíblica. Y nosotros lo podemos ver ya cumplido, ¿verdad? De que tanto el pueblo de Israel, con sus doce tribus, como también en el mundo árabe, de donde salen los ismaelitas, salió otra nación con 12 tribus más también. Eso usted lo puede ver en, en Génesis 24. Así que, lo que Dios le está diciendo aquí, y que le está otorgando usted y yo, tenemos el beneficio de verlo cumplido, lo que Dios le prometió, Dios lo cumplió. Pero Abraham ni tan siquiera, hermano, lo llegó a ver y aún así Dios cumplió. Yo voy a repetir eso. Abraham no lo llegó a ver en vida y aún así Dios se lo cumplió a Abraham. Las promesas de Dios no caducan y no expiran. Se cumplen, no importa cuánto tiempo pasen. No importa si la persona a la que se le hizo la promesa muere. Porque Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Jesús mismo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dios le cumplió a Abraham. ¿Y sabe qué? Abraham estaba vivo. No en la tierra, pero en la presencia de Dios. Se pudo gozar. ¿Viste que te cumplí? Ciertamente, hermanos, las promesas de Dios son trascendentales aún a nuestra propia vida. Yo creo que Cristo viene. Y yo vivo la expectativa de eso. Y deseo que vengan mis en, en nuestros días aquí mientras estamos vivos. Pero aún yo sé que si yo muero, Cristo va a venir como quiere y va a cumplir con su palabra. El pacto de Dios es un pacto que es seguro, que es verdad, que es firme. Por eso dice en Génesis 17, 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti. Es mío, Abraham, pero yo lo voy a establecer contigo. Y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto. Noten, ¿Cómo es ese pacto? Perpetuo, Para siempre. Por eso vemos que cuando Jesús está hablando con Saqueo. Le dice. Hoy ha sido salvo. Porque este hombre es un hijo de Abraham. De Abraham hermanos. Para ser tu Dios. Y él de tu descendencia después de ti. El pacto sería establecido. Sería un pacto firme en Dios. Y sería un pacto para siempre. Dios no solo quiere ser tu Dios. Dios quiere ser el Dios de todas tu familia. Eso es lo que le está diciendo aquí Abraham. Yo voy a establecer mi pacto contigo y con tu descendencia y yo voy a ser su Dios para todos ellos. Por eso es que usted ve que el pueblo de Israel sirvió a este Dios. Porque había un pacto con esta familia. Y sabe que Dios nos ha dado un nuevo pacto. Y Dios desea que todos en nuestra familia sean parte de ese pacto también. Obviamente cada miembro de la familia tiene que tomar esa decisión. Pero ¿sabe cuál es el deseo de Dios? Que todos en nuestra familia conozcan a Cristo. Por eso usted y yo debemos compartirles del Señor lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y lo que Dios hará en nuestras vidas. Mire el verso 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. Entre las bendiciones del pacto estaba el hecho de que iban a ser multitudes las que iban a salir de Abraham y serían un pueblo viviendo para siempre en la tierra prometida por Dios y sobre todo que sería el Dios de ellos. Porque Dios es quien lo hacía posible, quien lo hace posible. Miren el verso 9. Dijo, nuevo, dijo de nuevo Dios Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto. Tú y tu descendencia, después de ti, por sus generaciones. El pacto de Dios debía significarse, simbolizarse por el acto de la circuncisión. Y guardar el pacto no era cumplir el pacto. Yo voy a repetir eso otra vez. Guardar el pacto no era cumplir el pacto. Porque ¿quién era quien lo estaba cumpliendo? Era Dios. El ser humano, usted y yo hermanos, no podemos. Le vamos a fallar a Dios. Guardar es una cosa y cumplirlo es otra. Y guardar lo que implicaba era esperar el tiempo que fuera necesario para que fuera cumplido por Dios en la persona de Cristo. Era hacer algo externo. Aquí se, nos, se me fue el micrófono. Era hacer algo externo para que se reflejara en lo interno lo que estaba sucediendo. Esa realidad en la vida de Abraham gracias, y de su descendencia que guardarían el pacto de Dios, mire el verso 10, este es mi pacto, notemos, Dios está diciendo todo el tiempo, esto es mío, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti, ahora le va a decir cómo va a guardar ese pacto, será circuncidado todo varón de entre vosotros, y circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Así que no es que ellos tenían que cumplir con el pacto, ellos no lo podían cumplir. Ellos iban a guardar el pacto, es decir, la promesa. Y la señal de que estaban guardando esa promesa era circuncidarse. Era quitarse ese pellejito, todos los varones, ¿verdad? De su miembro viril. La circuncisión era la señal del pacto que debía ser practicada o guardada. Y esta señal externa simplemente simbolizaba una realidad interna para los practicantes. En otras palabras, ellos lo hacían porque lo creían. Se supone que si lo practicaban externamente, lo creían internamente. Y en muchos fue así, aunque lamentablemente en otros no fue así. ¿Y por qué quiero decir eso, hermano? Porque Dios más adelante le pide que hagan otro tipo de circuncisión porque algunos llegaron simplemente al rito externo. Esto es lo que mi familia me enseñó, pues esto es lo que estoy obligado a hacer, pues esto es lo que tengo que hacer, pues ya está. Lo hago, cumplí. Soy parte del pacto, soy hijo de Abraham. Y por eso Jesús les confronta a muchos en, en sus tiempos. Ustedes no son hijos de Abraham, no, ustedes son hijos del diablo. Ustedes lo que hicieron fue algo por fuera y se acabó. En el mismo Antiguo Testamento, ya Dios ve la práctica que hace el pueblo de Israel como algo, simplemente una ceremonia religiosa, pero sin corazón. Y por eso en Deuteronomio, en Deuteronomio 10, el verso 16, Deuteronomio 10, 16, dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro qué? Corazón. Que okay, ya lo que estaba viendo Dios del pueblo era... Estaban quitando el pellejito y ya está. Pero no había un corazón ahí. Yo quiero que ustedes se quiten el prepucio de su corazón y no endurezcáis más vuestra serviz. En Jeremías 4.4. mire lo que dice aquí el profeta de parte de Dios. Jeremías 4, versículo 4, dice lo siguiente. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y que no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. En el capítulo 9, en el versículo 26, mire lo que dice. A Egipto, y a Judá, y a Edón, y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postre del rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de, estaban todos circuncidados, al octavo día lo tenían que hacer, eso ya por ley se hacía, de hecho la ley levítica lo ratifica como algo que se tenía que hacer por ley, en la vida del Señor Jesucristo al octavo día fue al templo y fue circuncidado, era algo que se tenía que hacer, y ciertamente Jesús con eso cumple con la ley, pero el hecho de que cumplieran con la ley no significaba que su corazón estuviera allí, Hermanos, Dios quiere que cuando nosotros hagamos algo, lo hagamos de corazón. ¿Está tu corazón aquí, hermanos? Romanos 2, verso 25. Romanos 2, verso 25. Mire lo que dice la revelación del Nuevo Testamento. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardarle las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Dios deseaba que este pacto se guardara internamente más que externamente. ¿Y sabe qué? Lo digo porque nosotros hacemos una señal del pacto, del nuevo pacto también, que la hacemos externamente, se llama el bautismo. Y se llama también parte de lo que es tomar de la cena del Señor. Y venimos aquí todos y lo hacemos. Pero me pregunto yo, ¿lo hacemos de corazón o no lo hacemos de corazón? El hecho de que te bautices no significa que vas para el cielo. Como tampoco el hecho de que te circuncidaras era, era de que Dios sabe tu corazón, hermano. Dios sabe. El hecho de que comas pan y, y, y jugo de vida aquí con nosotros no significa que lo eres. Yo espero que sí. Yo deseo que sí, que todos nosotros estemos seguros en el Señor. De que lo que estamos haciendo lo hacemos de corazón y que realmente somos cristianos genuinos con el Señor. Pero cuidado, Dios sabe nuestro corazón, hermanos. Génesis 17, 12. Génesis 17, 12. Volvemos al texto allá. Dice, y de edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Este verso contesta cuándo debía ser la circuncisión. Cristo mismo, quien cumplió con toda la ley, también fue circuncidado al octavo día y presentado en el templo por ser también el primogénito, que era otra, verdad, costumbre que Dios había ordenado. Era parte de la cultura judía. El verso 12, 13 y 14 leo aquí el 12 dice debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero y estará mi pacto entre vuestra carne por pacto perpetuo y el varón incircunciso, el que no hubiera el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Dios le dice a Abraham quiénes debían circuncidarse. Todo varón que vive entre, entre ustedes, no importando su condición, no importando su creencia, no importando su, eh, su condición, debían cumplir con esto. Esta es la cultura que Dios le ordenó a Abraham para practicar con su gente. Y sí, digo la palabra cultura, porque ¿sabe lo que significa la palabra cultura? Culto. Y cultura sin culto a un Dios no es cultura. Practicamos cultura en Puerto Rico. Y me pregunto dónde está Dios en esa cultura. Lo hemos ahogado con mucha porquería. Con mucho más patriotismo, con mucho nacionalismo y con otras filosofías que le estamos metiendo ahora. De repente, hasta cosas bien abominables ahora también son parte de, que de la cultura. ¿Cuál si no está adorando a Dios? ¿Cuál si no hay un culto a Dios? Hermanos. Este es el culto a Dios en Israel. Esta era su cultura. Y el que quería ser parte del pueblo tenía que practicarlo y punto. Y aclaro y establezco esta verdad para recordar que la iglesia tiene una cultura. Que es una contracultura de este mundo precisamente. Y si alguien quiere pertenecer a la iglesia, no es demandando a la iglesia que sea aceptado. Sino que esa persona tiene que venir y humillarse delante de Dios y seguir lo que Dios ha establecido en la iglesia como cultura que es culto a Dios no lo que la persona quiera imponer en la iglesia en esta iglesia estamos claros en ello de que aquí hacemos lo que Dios quiere no venimos a imponer ah no es que así es que yo quiero hacerlo no, no así es que Dios lo dice aquí nadie va a imponer sus criterios o sus opiniones Aquí en esta iglesia hace lo que Dios ordena, y punto final. Muchas naciones han perdido su poder y su influencia por dejar que otras personas extranjeras vayan a sus países demandando derechos y también demandando sus culturas, imponiéndolas en la cultura de ellos. Y eso les ha debilitado grandemente como nación. Cuando Ruth decidió ir con Noemí, ¿sabe lo que hizo Ruth? Vaya conmigo a Ruth, capítulo 1, versículo 16. Y esto es bien importante para que nosotros estemos bien claros, hermano. Ruth, en el capítulo 1, el verso 16, dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ruth era una persona pagana Ruth vivía en otro país ¿Sabe lo que le está diciendo Ruth a Noemí? Yo renuncio a ser de Moab Yo renuncio a los dios de Moab Yo voy a ser ciudadana de tu país Y voy a hacer lo que se hace en tu país Y a adorar al dios de tu país Y cuando venimos del mundo Venimos a la iglesia Venimos a adorar al dios Que adoramos aquí Que es el dios todopoderoso El Shaddai El dios de las escrituras En el verso 17 Donde tú murieres moriré yo y allí seré sepultada, así me haga Jehová y aún me añada, eso es como un tipo de juramento, que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. El bautismo es la señal del nuevo pacto y es la señal que precisamente muestra una realidad interna. Y al igual que había lamentablemente muchos incircuncisos de corazón, también lamentablemente hay muchos que no han sido bautizados por el Espíritu Santo. Los metimos en las aguas de bautismo. Pero no han sido bautizados por el Espíritu Santo. ¿Sabe cuándo usted es bautizado por el Espíritu Santo? Efesios 1.13. Efesios 1.13. Y por si acaso, no, no es cuando usted empieza a hablar de en lengua. Efesios 1.13. Dice aquí. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En el momento en que usted cree, en el momento en que usted cree, usted es bautizado por el Espíritu Santo. Usted se está identificando con Cristo y el Espíritu Santo le bautiza, le sella. Y ya luego lo que usted practica, que se llama bautismo en las aguas, es algo externo de esa realidad interna que pasó en otro momento que fue precedido por este acto del bautismo que practicamos, hermanos. Es importante que entendamos que el bautismo no le va a salvar a usted. Solo Cristo es quien salva. Ahora, practicamos bautismo como los judíos practicaban circuncisión, porque es parte de guardar el pacto. Yo lo, yo lo practico porque yo lo creo. Practicamos la Santa Cena porque creemos que un día la vamos a comer con el Señor, ¿sí o no? Vamos a, a festejar con el Señor. Lo hacemos porque Dios lo ordenó como una señal, para guardar el nuevo pacto, no para cumplirlo, sino porque lo creemos. Estamos diciendo, Señor, yo creo. Yo creo, Señor. Y eso es importante, hermanos. Abraham lo hizo. Nosotros también debemos hacerlo. Vamos a la elección de, 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 de Dios en cuanto al pacto. Génesis 17, verso 15. Dice, dijo también Dios a Abraham, a Saraí, tu mujer no le llamarás Saraí. Mas Sara será su nombre. Saraí significaba princesa, mujer de fortaleza, pero Sara significa princesa o madre de naciones. Y precisamente eso es lo que dice el verso 16. Dice, y la bendeciré y, te, y también te daré de ella, hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblo vendrán de ella. Notemos ahora a Dios especificándole nuevamente, no intente otra vez con alguien más tener hijos, viene de ella el hijo, viene de ella Abraham. Ok, verso 17, entonces Abraham se postró sobre su rostro, ¿y qué hizo? Y se rió. Algunos dicen que ese río eh, era de gozo, pero el verso 18 nos deja saber que no era de gozo. Terminemos el 17 primero Dice Y se rió y dijo en su corazón A hombre de 100 años Ha de nacer hijo Notamos que ¿verdad? La habilidad del ser humano De ponerse más años de los que tiene Ya viene desde Abraham ¿Verdad? Él tenía 99 ¿verdad? Ya, ya yo tengo 100 Y voy a tener esta habilidad Y Sara ya de 90 años Ha de concedir Y dijo Abraham a Dios Ojalá Ismael viva delante de ti en otras palabras, Abraham todavía estaba aquí dudando, hermanos. Padre de fe, todavía está aquí. Bueno, Dios, yo todavía creo que tú lo vas a hacer a través de Ismael. Porque yo no creo que yo y Sara podamos tener un hijo. Y hasta básicamente esta risa es como, bueno Señor, y aquí, pero esto yo lo veo difícil. En el verso 19 respondió Dios, Ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. ¿Sabe qué significa Isaac? Risa. Dios también tiene sentido del humor. Para Dios, el último que ríe es mejor y él es el último que ríe, ¿sabe? Dice, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Abraham vuelve a dudar, hermanos. Y creo que si somos sinceros, todos aquí hubiésemos dudado también. Imagínese con 99 años y que tu esposa, te dice que tu esposa a los 90 va a tener un hijo. Pero no estamos hablando con otro humano aquí, sino con el Dios Todopoderoso, el Shaddai, el que todo lo puede, el Omnipotente. Su poder nos debe convencer de que no hay nada imposible para Él. Y muchas veces en nuestra vida, el problema que tenemos es que queremos armonizar nuestra fe en Dios con nuestras circunstancias. Yo creo en ti, Dios, pero yo creo que debe ser así, porque humanamente así es que sería posible, Dios. Y aunque es cierto que nuestra fe nunca debe ignorar las circunstancias y la realidad, debemos entender que la fe precisamente en el Señor nos ayuda a superar esas circunstancias tan difícil y tan imposible que humanamente vemos en nuestra vida. Porque si hay algo que Dios es, es experto en, en hacer cosas humanamente imposibles, en posibles. Romanos capítulo 4, verso 16. Romanos 4, 16 dice, Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para lo que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Hay algo que nosotros debemos entender. Dios no es un ser humano. Dios se manifestó en la persona de Jesucristo como un ser humano. Claro que sí, pero Dios no es un ser humano. ¿Y sabe cuál es el problema que tenemos muchas veces en el cristianismo, hermanos? Que endiosamos a los hombres de Dios y humanizamos al Dios Todopoderoso. Y decimos, bueno Dios, así es como tú deberías bregar esto, ¿no? no hermanos, eso no es fe. Debemos humillarnos y reconocer quién es el Dios Todopoderoso. Dejar de ensalzarnos a nosotros mismos y de ver... ¿Cómo haríamos en nuestra circunstancia? Porque Dios nos está estableciendo que Él llama las cosas que son como si las cosas que no son como si fuesen. Verso 18 en Génesis 17: Y dijo Abraham a Dios: Ojalá Ismael viva delante de ti. Abraham, todavía humanamente, propone a Dios otro hijo, como si fuera el hijo de la promesa. Y así hacemos muchas veces con Dios, hermanos proponemos cosas que realmente Dios no va a usar pero que según nosotros sería la mejor elección cuidado porque sabe qué hacemos cuando hacemos eso? estamos diciendo Dios, yo sé mejor que tú yo sé cómo hacer lo mejor que tú Dios yo tengo este mejor plan para ti Dios no hermanos Dios tiene el mejor plan Dios sabe el futuro Dios es el todopoderoso no hay nada imposible para Él usted crea y obedezca punto la gracia y el amor de Dios en el verso 19, hermanos, son manifestados a pesar de la incredulidad persistente de Abraham en cuanto a cómo Dios haría las cosas. Dios no comienza a discutir con Abraham aquí y a decirle teológicamente, mira, mi hijo, es que tú no sabes, se te olvidó que yo soy Dios, sino a reafirmarle cómo Él lo haría. Así es la gracia y el amor de Dios para con nosotros. No se trata de cómo pensamos que va a ser, sino de cómo Dios lo va a hacer y punto. En Jeremías 29, 11 dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Por eso en el verso 19, Dios mismo se burla. ¿eh? ¿Sabes cómo se va a llamar tu hijo? Risa. ¿Te reíste? Risa. Se va a llamar. Para que recordara que esa incredulidad consistente, aún así Dios la hizo real en su vida ¿sabe qué? Tomás también era una persona bien incrédula y le dijo a sus compañeros discípulos cuando los discípulos le dijeron hemos visto a Jesús resucitado yo no lo voy a creer hasta que lo toque y Jesús se apareció para que lo tocara Hermano, a veces tenemos que hacer la oración que algunos discípulos le hicieron a Jesús Jesús ayúdame a incredulidad ayúdame a tener fe Señor porque a veces Dios nos pide cosas que humanamente, pues claro que es imposible, por eso para este mundo le es locura. Pero para nosotros sabemos que es poder de Dios. Verso 20 dice aquí, y en cuanto a Ismael también te he oído, eso de que viva delante de ti, pero no como tú, ¿quién Abraham. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. Doce príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Así que tenemos a dos hijos que tuvieron doce príncipes precisamente. Abraham no tuvo una tribu de doce, tuvo una tribu de 20, dos tribus de veinticuatro. O dos naciones con doce tribus cada una. Y sabemos que luego más adelante pues se volvió el dolor de cabeza del pueblo de Israel, ¿verdad? Pero ciertamente Dios muestra su gracia tan grandemente, hermanos, que salpica a los que no estaban incluidos dentro del pacto. Y ¿sabe qué? Así es cuando usted y yo buscamos a Dios. Dios nos bendice tan grandemente que salpica a otros que no están todavía dentro del pacto. Y lo que le debemos recordar a esas personas que le están salpicando las bendiciones que Dios nos da, que son tan abundantes y, va, y, y recaen sobre ellos es, necesitas a Dios en tu corazón. Porque a veces pensamos que porque las bendiciones que Dios nos envía y le salpican a ellos, a ellos también son de Dios. No, no, no. Ellos necesitan a Cristo también. Y la razón por la que salpican es para que se arrepientan y conozcan a Cristo en su corazón. La abundancia y el amor de Dios es para que todos nos humillemos delante de Dios. Muchos de los que nos rodean no entienden esto, pero así es. Dios nos bendice tanto que las bendiciones salpican a aquellos que nos rodean. Mire el verso 21 del pasaje. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac. Lo estaba estableciendo con Abraham. Y dice, lo voy a establecer con tu hijo. El que no ha nacido todavía, porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, hermanos. El que Sara, no la que haga, el que Sara te dará luz por este tiempo, el año que viene. Ya usted sabe, ¿verdad? El embarazo dura unos nueve meses, probablemente era a mediados de año o un poquito más. Para este tiempo, el año que viene, tú vas a tener a Isaac. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Dios, hermanos, es el mejor y el mayor profeta en las escrituras. De hecho, todos los profetas reciben de él para decir lo que él dice. Por eso usted escucha a los profetas diciendo, y dijo Dios, y así dice el Señor. ¿Verdad? Es importante notar un aspecto de Dios que él es consistente en todas las sagradas escrituras. Dios no duda. El que habla, él te, él te va a hablar a ti con toda seguridad. No solo porque Él conoce el futuro, más bien porque también tiene todo el poder de hacerlo una realidad. No servimos a un Dios que a lo mejor puede que haga las cosas, sino a un Dios que en definitiva lo va a hacer de acuerdo a su santa y perfecta voluntad. ¿So qué hacemos dudando de Dios? Verso 22 dice que Dios estuvo hablando con Abraham todo el tiempo no fue una visión no fue un sueño no fue una revelación en el verso 1 dice que se le había aparecido y en el verso 22 dice que cuando acabó de hablar con él subió así que Abraham estuvo hablando con Dios Dios había bajado para hablar con él habló con Dios mismo y sabe que hoy no es diferente el Espíritu Santo dónde está hermanos Está dentro de nosotros. Dios nos está hablando a través de la Escritura. ¿Usted está escuchando? ¿Usted ha postrado su corazón en esta mañana? ¿Y sabe que es lo mejor? Que Él no va a subir. Él se queda con nosotros. El verso 23 al 27, y con esto terminamos, dice, Entonces tomó Abraham a Ismael, su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón de entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Y hermano, aún en el 2024, casi 4.000 años, 5.000 años después, todavía esta práctica es a sangre fría sin anestesia. Era Abraham de edad de 99 años. Puede imaginar hacer ese acto con 99 años? Cuando circuncidó la carne de su prepucio. Así que uno podría pensar. A lo mejor este hombre se desangraba. Y se moría allí con esto. Pero no. Ese fue el milagro. Hacer este acto a los 99. Y quedar vivo. E Ismael. Su hijo era de 13 años. Pobrecito. Cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham. E Ismael su hijo. Y todos los varones de su casa. El siervo nacido en casa. ¿Puede imaginar. Los siervos quejándose, pero no, tú vas a ser parte del pacto. Y el comprado del extranjero por dinero. No, eso no es mi idioma. Este es el pacto. Punto y se acabó. Fueron circuncidados con él. ¿Sabe lo que vemos al final del texto? Aunque hemos visto una incredulidad increíble de, de Abraham. Al final del día, hermano, el hecho de que Abraham obedeció significa que creyó. Gloria a Dios. Abraham le creyó a Dios, si no, no lo hubiese hecho. Este detalle es importante porque hemos visto que Abraham fue bastante incrédulo, como muchos de nosotros muchas veces estamos lidiando precisamente con la incredulidad. Pero aquí estamos porque nosotros le creemos a Dios también, ¿sí o no? A pesar de que muchas veces estamos lidiando con, ay Dios, de verdad que está difícil creer en cómo Dios tú vas a hacer esto, pero, pero estamos aquí hermanos porque le creemos a Dios. Quizás tenemos nuestras luchas, como también Abraham la tuvo, pero estamos aquí porque le creemos a Dios. Tenemos nuestras luchas de fe, pero aquí estamos porque Dios, sabemos que Dios todo lo puede. Muchas veces nuestra fe en el Señor va a ser retada, pero no dejemos de creer en quien hemos creído precisamente, en el Dios Shaddai, en el Todopoderoso. Y termino con esta última lectura en Romanos, el capítulo 4, el verso 18. Romanos 4, 18, hablando aquí mismo de Abraham, ahorita había leído el 16 y el 17, dice, Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. ¿Sabe cuál era la esperanza? Pues ninguna, ya yo tengo 99, mi esposa 90, Dios lo prometió hace 24 años atrás. No tenemos hijo todavía. Yo intenté ayudar a Dios y Él me está diciendo que ese no es tampoco. Pero bueno, pues vamos a creerle a Dios. Esperanza contra esperanza. Dice aquí el verso 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Que estaba ya como muerto siendo casi de 100 años. Tampoco consideró la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y la razón por la que yo estoy convencido de que este texto tan antiguo lo podemos usar hoy en el 2024, precisamente porque muchos de nosotros estamos lidiando con incredulidad de nuestra vida. Y Dios en esta mañana quiere que salga fortalecido en fe, creyendo como Abraham lo hizo sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido, ya ahí no hay incredulidad, de que era también poderoso para hacer todo lo que se había prometido, noten la palabra poderoso, el Shaddai, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, mire qué precioso el verso 24, sino también con respecto a quienes, ¿A quiénes dicen manos? A nosotros. Eso te incluye a ti, a, mí. a nosotros. A quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Que así sea en nuestras vidas. Señor, gracias te damos por tu palabra. Ella es viva y eficaz. Gracias, Señor por mostrarnos la vida de este hombre, un hombre como cualquier otro Señor, ordinario, pero te tenía a ti Señor, que eres extraordinario, un hombre lleno de dudas, pero que fue convencido por ti, y que decidió obedecerte, que así nosotros en esta mañana Señor, no sé cuántos estemos lidiando con alguna crisis de fe en nuestra vida, o algún aspecto donde estamos incrédulos, Señor, Tú nos saques de aquí fortalecidos en fe, Señor, creyendo que Tú todo lo puedes. Ayúdanos, Señor, a creerte, así como Abraham también terminó creyendo, porque Tú eres Dios de pacto, Señor, que guardas Tus promesas y que las cumples, que nosotros también podamos creerte y recibir, Señor, lo que Tú cumplirás pronto. Gracias, damos por todo en el nombre de Jesús Amén Dios te bendiga iglesia